1: Fehlstelle. das will ich gleich auch am Anfang sagen, für einen Jahreswirtschaftsbericht, ist der nicht erfolgte Blick auf die demografische Entwicklung. Ja,
2: hätte ich sonst gesagt. Das ist ja eigentlich der Gorilla im Wohnzimmer.
1: Das ist die der Gorilla, exakt. Wir wissen, dass ja. er
2: da sitzt, aber er wird nicht angesprochen.
1: Er wird nicht angesprochen. Man hofft, dass es eigentlich nur ein Plüschtier ist, <lacht> auf dem Sofa sitzt, aber es ist kein Plüschtier, sondern es wird ganz kräftig wirksam. Und es werden
2: dort Argumente vorgebracht, die eigentlich uralt sind.
1: Ja. sind die schon. Ja, ich, ich, ich lag es auch auf der Zunge. Alter Kaffee, alles alter Kaffee. Vorsichtig formuliert. Wir machen das Ökosozialprodukt 1989. Die Mauer war noch nicht gefallen, aber das Ökosozialprodukt wurde schon verkündet.
2: Wir haben es bis heute nicht. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, meint man den Esel und prügelt den Sack. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, hallo. Ja, im Jahre 1967 wurde das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, kurz das Stabilitätsgesetz, in Kraft gesetzt. Dieses Gesetz, da waren ja die vier Ziele: Wachstum, stabile Preise, Vollbeschäftigung, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, war damals so etwas wie eine. Bibel des Keynesianismus, spricht der antizyklischen Wirtschaftspolitik. Also diese Politik ist nach den Ölkrisen in den späten 70er Jahren aus der Mode gekommen. Aber das Stabilitätsgesetz wurde bis heute nicht abgeschafft. Es ist also noch in Kraft, aber es spielt keine Rolle mehr. Ich sage das deswegen weil in diesem Gesetz, wie gesagt, vor 50 Jahren jeder Bundesregierung, vertreten durch das Wirtschaftsministerium, aufgegeben wurde, bis Ende Januar des folgenden Jahres einen Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen, in dem einmal eine Stellungnahme zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats vom November des Vorjahres gegeben werden muss, aber vor allem, die von der Regierung verfolgte Wirtschaft und Finanzpolitik vorzustellen ist und auch die gesamtwirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr darzulegen sind. Und genau über diesen vor einer Woche etwa erschienenen Jahreswirtschaftsbericht 2020 mit dem ertragenden Titel Für eine sozialökologische Marktwirtschaft Transformation Innovativ gestalten möchte ich heute mit dir reden, weil meines Erachtens in der Tat dort einige ja doch sehr wichtige Weichenstellungen für die Wirtschaftspolitik in diesem Lande skizziert worden sind. Deswegen meine erste Frage. Wie ist dieser Jahreswirtschaftsbericht bei dir angekommen bzw. von dir aufgenommen worden?
1: Ja, äh, gemischt. Also es ist viel Bemühen drin. Es sind viel ähm, Allgemeinplätze drin, die ähm, allerdings höhere Qualität haben als Allgemein, Allgemeinplätze zu haben pflegen, ähm, weil sie von einem grünen Wirtschaftsminister vorgetragen werden. Also wenn da erstmal unter Teil A, das die erste Überschrift heißt zur Leistung der sozialen Marktwirtschaft, dann stehen da zwar für uns Ökonomen selbstverständliche Dinge drin, aber es ist dann schon mal wichtig, dass das von einem grünen Wirtschaftsminister so gesagt wird, denn man kann sicher davon ausgehen, dass die Basis der grünen Partei diesen Äußerungen gegenüber sehr distanziert sich verhalten würde. Wir haben das erlebt als Habeck vor gut einem Jahr die Festrede bei der Max Weber Preisverleihung Max Weber Preis für Wirtschaftsethik, den wir seit 30 Jahren verleihen, gehalten hat und der eine ähnlich dezidierte Aussage gemacht hat: Die Marktwirtschaft ist ein hocheffizientes, auch wirksames ausgleichendes System, das aber natürlich geordnet werden muss. Und Wachstum ist ein zentrales Ziel. Genau und Wachstum ist ein Ziel, das hier Handlungsmöglichkeiten schafft und der Preismechanismus soll so weit wie möglich seine Wirkung entfalten. Das muss man immer einordnen vor dem Hintergrund, der es sagt. Also insofern sind das klare und wichtige ähm, Hinweise.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. kommt sozusagen die große Klimatransformation, als sei das jetzt nochmal die Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz, weil das jetzt natürlich wirtschaftslos gewendet wird und die anderen Dinge dann ein bisschen unten runterfallen. Die größte Fehlstelle, das will ich gleich auch am Anfang sagen, für einen Jahreswirtschaftsbericht, ist der nicht erfolgte Blick auf die demografische Entwicklung, die ja. vor Wir haben das öfters Gut. diskutiert, die demografische Alterung. Gesagt,
2: das ist ja eigentlich ist, der Gorilla im Wohnzimmer. Das ist
1: der Gorilla, die, exakt.
2: Wir ja. wissen, dass er da sitzt, aber er wird nicht angesprochen.
1: Er wird nicht angesprochen. Man hofft, dass es eigentlich nur ein Plüschtier ist, ja. <lacht> der auf dem Sofa sitzt. Aber es ist kein Plüschtier, sondern es wird ganz kräftig wirksam. Und das findet man ein bisschen versteckt bei der, bei einigen, beim Kapitel F, da geht es um die Arbeitswelt transformieren, da wird dann auch ein bisschen über Fachkräftemangel gesprochen, aber dass das eigentliche Wachstumsproblem darin liegt, dass wir ab 2025 massive Alterung der Gesellschaft mhm. haben, damit nicht nur eine Schrumpfung, sondern auch eine zunehmende Belastung der Produktivitätsentwicklung. Das wird hier überhaupt nicht adressiert. Es wird so getan, als könnte man das ausblenden. Ein, ein sehr schöner Beleg für dieses Ausblenden von äh, demografischer Realität ist der Satz äh, zur Schuldentilgung, nicht wahr? Naja, ähm, nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, sei es ja auch gelungen, die Schuldenstandsquote wieder nochmal auf ein, auf das EU vorgegebene Maß zurückzuführen von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dann sei das jetzt ja auch wieder prinzipiell möglich. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist natürlich unter völlig anderen Bedingungen zu bewerten, wenn mhm. nämlich wie in den letzten zehn Jahren, da hatten wir auch schon mehrfach unter der Überschrift goldene Dekade drüber gesprochen, die, die Demografie dazu führt, dass noch mehr Menschen in Arbeit kommen können, weil der Arbeitsmarkt hochflexibel ist, dann haben wir jetzt halt keine mehr. Das, ist das Erwerbspersonenpotenzial ist mehr oder weniger ausgeschöpft und jetzt demnächst schrumpft es und das wird sich dann auch im Wachstum niederschlagen. Dann haben wir weder die Leute für die Transformation noch mhm. haben wir das Pro-Kopf-Einkommen in der Form, wie wir es bräuchten. Das ist der zentrale Punkt. Der bleibt außen vor, der ist sozusagen ein schlafender Gorilla als Steiftier auf dem Sofa.
2: Ja, was mir aber aufgefallen ist, ist eigentlich etwas etwas anderes. Bislang ist im Jahreswirtschaftsbericht ja immer Wachstum interpretiert worden als Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. Das war völlig klar. Und diese Kennziffer, das war ja in der Tat eine zentrale Kennziffer, soll ein bisschen äh, relativiert werden, hatte hatte ich jedenfalls ja, den Eindruck. Ja. Und es werden dort Argumente vorgebracht, die eigentlich uralt sind. Ja. Und die schon.
1: Ja. Ich, ich mir lag es auch auf der Zunge. Alles alter Kaffee. Alles alter
2: vorsichtig, Kaffee. Vorsichtig formuliert. Also das Brutto, damals hieß es Sozialprodukt, jetzt heißt es Bruttoinlandsprodukt, ja. wurde ja so in den 30er Jahren entwickelt von Simon Kusnitz, der aus der Sowjetunion geflüchtet war mhm. und er sollte dort eine Messapparatur für die gesamtwirtschaftliche Leistung bringen. Das hatte man, genau. hatte man damals noch nicht. Ja. Und die ersten Berechnungen, die er gemacht hatte, zeigten beispielsweise, dass das Volkseinkommen in den USA um 50 Prozent eingebrochen wurde. Und das gab dem Anstoß zum New Deal. Ja. Mhm. Und dieses Brutto-Sozialprodukt hieß es früher, wurde 1942 erstmalig veröffentlicht. Die Väter dieser Messapparatur kannten alle Schwächen. Ja. dieses Systems. Und hier wird so ein bisschen getan, als wenn jetzt entdeckt wird, dass das Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt ja nur eine sehr eindimensionale Messapparatur ist, die wichtige Teile ausblendet. Und deswegen soll dieses Konzept ja also flankiert werden. Als ich jünger war, gab es Bewegung Social Indicator Movement. Das war ja. die Bemühung, das Bruttoinlandsprodukt also zu ersetzen oder zumindest zu flankieren durch ja. andere Indikatoren. Und das lebt jetzt eigentlich wieder auf. Also hin so. Man merkt die Reservation gegen das Bruttoinlandsprodukt und weiß aber, dass die anderen Indikatoren auch Schwächen behaftet sind. Das ist so, ja. so ein Eiertanz, der da gemacht wird. Meines Erachtens sind die...
1: Ja, vor allen Dingen, es wird so getan, als hätten die jetzt hier was Neues erkannt. Ja, also das, das finde ich schon ein bisschen putzig. Ich, ich habe hier gerade in Händen, das war ja, da warst du zwar nicht mehr im Sachverständigenrat, aber es darf trotzdem erwähnt werden, hier in unserer Runde, dass die Expertise vom Dezember 2010 für die interessierten Zuhörer, damals im Auftrag des Deutsch-Französischen Ministerrates, ja. hat den Titel Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit ein umfassendes Indikatorensystem. Und dann findest du da all die Argumente äh, auch nochmal aufgeführt, äh, äh, die du schon kursorisch angebracht hast, in aller Tiefe. Und dann gibt es dann auch so ein, eine Idee, ein, ein dreiteiliges Indikatoren-Set, Wirtschaftsleistung, materieller Wohlstand, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, so ähnlich wie sich das jetzt hier auch findet. Ich glaube, man muss aber immer wieder eines sagen, bei aller Unzulänglichkeit äh, des Systems, es soll ja auch einfach nur eine bestimmte Information liefern. Also wenn man es natürlich überhöht, natürlich ist es kein Glücks, und es ist auch nicht wirklich etwas über die Lebensqualität. Die hat viel andere Dimensionen. Aber das Bruttoinlandsprodukt hat ja zwei große ähm, Argumente für sich. Und deswegen bleibt es auch relevant. Erstens, es ist monetär konsistent dargestellt. Ja. Die Dinge, die hier verrechnet werden, sind alles Güter und Dienstleistungen, die über Märkte gehandelt wurden. Das ist ein zutiefst marktwirtschaftliches Konzept. Also wer auf der einen Seite, wie Herr Habeck vorne schreibt, wie toll die Marktwirtschaft ist und so effizient und der Preismechanismus so weit mhm. wie möglich, und dem geben wir einen gesetzlichen Rahmen, der braucht auch eine Indikation darüber, was dieses Marktsystem hervorbringt. Ja. Dieses Marktsystem bringt nicht an sich Glück hervor, sondern bringt erst einmal Wertschöpfung hervor, weil Arbeit möglich wird, weil Güter und Dienstleistungen über Märkte gehandelt werden. Und das ist erstmal der eine Punkt. Das bleibt richtig. Was mir dabei eher Sorge macht, ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese vielen theoretischen Unterstellungen, die wir reinbringen durch entsprechende hybride Messungen und alle möglichen äh, Indikatoren, die hinzugerechnet werden, das stellt das eigentlich ein bisschen in Frage, aber im Kern bleibt das das erste Argument dafür. Und das zweite, es ist einfach international vergleichbar. Ich ja. meine, schon dein Glücksempfinden und meins sind schon von unserer unterschiedlichen landsmannschaftlichen Herkunft kaum kompatibel vergleichbar. Ich meine, die äußern sich in unterschiedlichen Präferenzen. Ich bin eher dem Weißwein zugeneigt, ich vermute mal du eher dem Rotwein. Gewiss. So, ja. ja, siehst du mal, so. Und da fängt es schon an. Und trotzdem ist das nicht vergleichbar. Und insofern muss man immer sehen, man stößt ganz, ganz schnell an Grenzen. Ja. Also, das wird dann
2: ganz beliebig. Also ich teile grundsätzlich deine Ansicht, möchte aber doch einen Hinweis machen. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein eindimensionales Maß. Ja. Es misst sehr, sehr genau alle Einkommen, die in einer Volkswirtschaft entstehen. Mhm. Und das hat schon bestimmte sagen wir, Konsequenzen. Das A-Hochwasser geht als Wachstumstreiber in die Statistik ein weil die Verluste am Bestand werden ja nicht gerechnet, sondern lediglich die Einkommenszuwächse. Insofern, das muss man schon sehen. Ja. Es ist ein sehr präzises Maß, aber es ist ein eindimensionales. Maß. Aber alle diese Schwächen, wir könnten noch ein paar mehr diskutieren, ja. wurden bereits von Kuznets aufgewacht. Er wollte diese klare, eindeutige Messapparatur haben, hat sich nicht gegen flankierende Statistiken geschöpft. Aber mhm. er hat ein konsistentes System vorgebracht. Und hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, meint man den Esel und prügelt den Sack.
1: Ja, und ich man mein, muss sich am Ende immer fragen, wie will man diese Dinge über die Zeit hinweg zusammenführen, vergleichbar machen. Es ist ja immer dasselbe System. Schau, die Einzelindikatoren stehen da nebeneinander. Sie zu Gewichten zueinander ist nicht möglich, weil Oder das setzt ein, Werturteil vor, ja, setzt ein Werturteil voraus, ist absolut willkürlich. Und deswegen wird das immer ein System von additiven, irgendwie kombinierten, zusammengestellten Indikatoren sein. Es hat in sich keine eigene Konsistenz. Richtig. Die Konsistenz des Bruttoinlandsprodukts ist eben von uns beiden beschrieben worden. Ich will mal noch mal eine, bin ja auch schon ein bisschen älter und erinnere mich sehr eindrucksvoll an die Tagung der International Association for Research and Income and in Wealth. Das ist für die Zuhörer. So ist die Vereinigung, da sind sozusagen die, die, die Statistiker der Welt drin, die statistischen Ämter und die Anwendung im Grunde und die Bereitstellung für die empirische Wirtschaftsforschung. Und die finden sich dort, weil da gibt es auch ein schönes Journal dazu, das entsprechende Review. Und die Tagung war 1989 oberhalb von Lahnstein. Und der Ausrichter war das Statistische Bundesamt, der damalige Präsident des Statistischen Bundesamts hielt den Eröffnungsvortrag und der gipfelte in der Aussage, wir machen das Ökosozialprodukt. 1989. Ja. Die Mauer war noch nicht gefallen, aber das Ökosozialprodukt wurde schon verkündet. Wir haben es bis heute nicht, weil man aus diesen Problemen einer Monetarisierung der unterschiedlichen Indikatoren, ob das Landnutzung ist, ob das ähm, Alterung ist oder ob das ähm, eine Lohnlücke ist oder ob es die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen ist, die jetzt hier drin sind, gar nicht vornehmen kann. Und die Antwort damals war dann, ähm, und derjenige, der Abteilungsleiter, hatte dann auch keine weitere gute Zukunft mehr unter dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, weil er das Versprechen nicht einlösen konnte, war ein Satellitensystem, wie wir das ja. nennen, in den sogenannten umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Gab's da es wird viele um das Bruttoin,
2: genau, der da wird Um das
1: BIP herum werden Dinge gebaut, da gibt es was zum Thema ja. Land und Ressourcennutzung und so weiter. Das ist alles, ich will das nicht klein, das ist alles richtig und wichtig. Aber es hat immer den Nachteil, dass ich die Vergleichbarkeit über die Zeit nur im einzelnen Indikator hernehmen kann. Ich kann keinen komponierten Indikator hin, mhm. hinstellen, weil das einfach willkürlich wäre. Und noch gar nicht geht es im internationalen Vergleich. Also insofern muss man immer wissen, worüber man redet. Und ich will nochmal an Anfang stellen, es ist, das Bruttoinland ist eine Einkommensgröße, das ist völlig recht, aber wenn es unter der Logik der sozialen Marktwirtschaft mit ihren ordnungseingriffen, mit ihren gut begründeten ordnungseingriffen in der Wettbewerbspolitik, in der Steuerpolitik, in der Sozialpolitik und so weiter gestaltet ist, dann ist es ja auch Ausdruck dieses Politikweltes. Es ist ja nichts Abstraktes, sondern es ist Ausdruck dieser definierten Politik in Regeln. Unter diesen Regeln kommen Transaktionen, kommen Geschäftsentscheidungen in den Märkten zustande. Und das ja. reflektiert sich im Bruttoinlands. Das ist erstmal für sich konsistent. Ja. Das muss man auch mal sehen. Und das fehlt mir hier. Es wird also das, dieses Sonderkapitel hängt da ein bisschen rum, weil sie natürlich auch nicht wissen. Sie haben mir gedacht, wir machen mal was Tolles Neues. Aber es <lacht> ändert am Ende nichts daran, dass sie diesen diesen Kompositindikator nicht hinbekommen.
2: Nein, also deswegen kann man ihn durchaus flankieren, aber ja, das, ja, klar. Flankieren kann man ja immer, das wird auch, auch immer, immer schon versucht. Und es ist ja kein Zufall, dass in allen Ländern der Welt wenn man mal von Bhutan mit dem Glücksindikator äh, <lacht> ja, äh, absieht, äh, sich an dieser mit sich mit dieser Messapparatur verpflichtet und man kann damit argumentieren, aber diese sagen wir mal, äh, sagen wir Einschränkung muss man akzeptieren. Es ist ein eindimensionaler Indikator, ja. dafür ist er präzise und nachvollziehbar und das ja. wird ein bisschen in diesem Bericht leider so es ist ja auch ganz interessant, ja. dass der erste Entwurf, der ja auch das Licht der Öffentlichkeit äh, mhm. erblickt hat und der dann äh, in die Abstimmung mit den anderen Ministerien gegangen ist, im Schlussbericht doch in dieser Härte, wie er ursprünglich konzipiert war, nicht nur aufgetaucht ist, weil hier die anderen Ministerien sehr wohl wissen, was sie am Bruttoinlandsprodukt haben.
1: Ja, wie du so schön sagst, ich, das, es ist eindimensional, aber es ist nicht einfältig denn Geld an sich ist auch eindimensional. Und keiner würde sagen, Geld, Geld. ist was Einfälliges, sondern Geld ist letztlich die Basis unserer ganzen Struktur, unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Geldkreislauf, die dahinterstehenden Transaktionen bilden das ab. Und darauf beruht alle Schätzung des Bundeshaushalts. Also wie will denn Herr Habeck die große Transformation organisieren, wenn er nicht weiß, welche Steuermittel verfügbar sind und dagegen irgendwelche Glücksindikatoren setzt? Das führt ja zu nichts. Also insofern ist es wichtig, wenn man bestimmte Indikatoren, ich würde eher im Rahmen der umweltökonomischen Gesamtpolitik Rechnung argumentieren zunimmt und das ist ja hier ich muss mir jetzt auch noch mal sagen geht ja weit über das hinaus was damals der Sachverständige hat in seiner Expertise 2010 ja. noch vorgeschlagen. Ich finde ja auch alles. es gibt ja auch eine Bildungsindikatorik, aber man muss immer wissen, welchen Wert hat es in einer Gesamtschau der Wirtschaftspolitik, die eine Ermöglichung für eine Transformation in den Blick nimmt. Und dann hätte ich eher gefragt, ja pass mal auf, wenn denn das so ist, wo ist denn da die Demografie? Das steht zwar drin, mhm. unter Kapitel 4 ist es dann auch in der Tat angeleuchtet, aber das findet überhaupt gar keine Reflexion, wir hatten es schon angesprochen, in den weiteren Überlegungen. Und das finde ich dann, ehrlich gesagt, schon das erste Testat, dass das hier nicht ernst gemeint ist.
2: Das ist wohl wahr. Ich bin jetzt ein bisschen hart, aber, ja, aber ja, ist, äh, ist schau,
1: da ist die Geburtenrate Ordnung. drin, da ist der Altenquotient okay. drin. Ja. Äh, da sind, dann finde ich, das und dann Gini-Koeffizient, nicht, da steht drin, es hat sich nichts getan. Das ist ja auch alles interessant. Ähm, aber es wird... Dann muss man fragen, was heißt das denn für die Wirtschaftspolitik? Ist möglicherweise der Kollege Heil von Herrn Habeck an der verkehrten Stelle unterwegs, wenn er ständig das Verteilungsthema adressiert? Oder was ist eigentlich die? Wo, was folgt daraus? Wenn die Geburtenrate wieder seitwärts geht von, auf ein, von 1,59 2016 auf 1,53 Kind pro Frau, dann haben wir ein Problem bei dem Alterungsprofil. Altenquotient liegt bei 36,9. Es finden sich dazu keine Ableitungen. Das ist für mich eigentlich der Beleg, dass es das nicht ernst gemeint ist.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
2: Ja, also man kann oder sollte das Bruttoinlandsprodukt durch Statistiken ja. flankieren. Das ist richtig, aber man soll diese Statistiken dann nicht gegeneinander ausspielen. Ja, und ja. hier wird so... sie ernst nehmen
1: wenigstens. Wenn man er, sie, aber ja. wenn ich solche Indikatoren anführe, dann frage ich mich doch jetzt, was heißt das denn jetzt? Ja. Was heißt denn, wenn da angeführt wird, die Geburtenrate sinkt und der Altenquotient steigt? Ja. Was heißt das denn?
2: Ja, da gehen relevante Konsequenzen gehen davon aus, aber genau die werden hier nicht diskutiert. Das, das ist ja. der Punkt. Man nennt eine Messapparatur, das ist ja nichts Neues, die flankiert werden kann, aber wenn diese Probleme indiziert, werden die interessanterweise nicht angesprochen. Deswegen ist das für mich ein bisschen halbherzig. Man versucht, das Bruttoinlandsprodukt zu kritisieren und weist auf andere Indikatoren hin, die in einigen Fällen aussagekräftiger sein können. Aber wenn die Probleme indizieren, werden diese Probleme nicht angesprochen.
1: Ja. Das ist, das ist das, genau der Punkt. Ja.
2: Das ist der Punkt, der mich an diesem Jahreswirtschaftsbericht etwas stört, dass man dieses Fass noch mal aufmacht und auf die, sagen wir mal, Lückenhaftigkeit oder Unzulänglichkeit des Bruttoinlandsprodukts hinweist, ist, ist in Ordnung. Wenn man jetzt aber alternative Indikatoren nennt, dann muss man auch sagen: Was sagen die denn für einzel im Einzelfall? So, oder exakt. welche politischen Konsequenzen ergeben sich daraus? Und das vermisse ich hier. Wird das Bruttoinlandsprodukt massiv kritisiert, aber die die Konsequenzen der Ergänzungsindikatoren werden meines Erachtens sehr unzureichend thematisiert.
1: Ja. ja. Ja, das ist, glaube ich, der, der der ganz große Punkt. Ich meine, man muss ja in Rechnung stellen, wenn man so ja, das wirtschaftlich komplett neu schreibt, ist es ja immer das Pech der neuen Regierung, dass sie in der Regel vor Weihnachten ins Amt kommt, kommt und, und, und das ähm, Ding ist schon fertig. Da ist der Eingriff dann auch begrenzt. Aber hier ja, hat man, man merkt, so ein Kapitel eingefügt, dessen Weiterungen man auch nicht überschaut. Mir ist auch aufgefallen bei einigen Themen, das kommt so sehr nach tibetanischer Gebetsmühle. Also wir müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen, die ja. plan halbieren. Ich meine, es dauert in Deutschland, glaube ich, 25 bis 30 Jahre, bis eine Bahnstrecke vom ersten Gedanken dann, bis sie dann fertig ist. Das sind dann immer noch 15 Jahre. Also ich habe bisher noch nirgends wirklich erfahren, wie dieser zentrale Punkt, den ich wirklich auch für zentral halte, den diese Regierung auch an, intensiver anspricht, wie wir da nach vorne kommen. Denn es sind ja allein im Jahr 2020, 2021 nochmal Gesetze wirksam geworden zur Planungsvereinfachung. Die haben das ja auch alle schon diskutiert. Und wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Einbeziehung äh, der äh, jeweiligen Interessen, Interessen in die Regionen. der, der, der so, verzögert ja sehr stark. So, und, äh, welche, nicht, also, und äh, welche Abstandsregeln wie, wo... Und und Not in my Backyard, darüber mal eine Diskussion zu führen, die scheint mir fast viel wichtiger als diese Indikatorendiskussion. Denn wenn wir da nicht eine Haltung zu bekommen, ich meine, heute konntest du wieder lesen, Südlink, vielleicht erst 2030. 2028, sagt der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Hohmann, ja, würde er schon mal zwei kleine Fragezeichen dran malen. Ja, ich meine, wo sind wir denn? Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, da kann doch der Habeck jetzt schon sagen, dass es nichts wird mit der Transformation. Wenn wir die Energietransformation nicht hinbekommen, die hängt nun mal elementar an diesem Netz dann frage ich mich, wie das insgesamt funktionieren soll. Und da, äh, da hilft es ja nicht, wenn ich ständig sage, wir müssen das jetzt irgendwie beschleunigen. Das heißt, das ist kein Verfahrensthema, es ist ein Öffentlichkeitsthema. Wir müssen in der Gesellschaft darüber diskutieren, wie wir mit solchen Projekten umgehen wollen. Und wenn das nicht stattfindet, wird es immer diese Widerstände geben. Und dann gibt es die halt künftig nicht im Danneröder Fort, sondern dann gibt es die dort, wo eine große Leitung durch den Wald gelegt wird, abgeholzt wird. Die Moral der Leute ist
2: ja dann immer sehr unterschiedlich. Gut. Was können wir aus diesem Bericht lernen?
1: Naja, also dass die Marktwirtschaft ein wichtiges Instrument ist, nicht? Also, das finde ich, den, den Einstieg finde ich gut. Ja. Ich finde auch die Äußerung zur digitalen Transformation wichtig, auch der Blick, der da äh, auch auf die Schlüsseltechnologien und, und die, die Datenökonomie entfaltet wird, auch das finde ich einen, einen guten Teil. Ich finde auch die Überlegung, den Ordnungsrahmen der nachhaltigen Transformation sozusagen als Entwicklungsthema zu sehen völlig richtig, da kann man auch sagen, viele Ordnungsökonomen haben das bisher mhm. auch nicht geleistet, das so zu tun. Ansonsten ja, es, es müsste glaube ich mehr gelingen, ja. die Konfliktherde der Politik ja. Themenfelder auch zu adressieren und das
2: taucht dann auch ja. nicht so auf. Ja, also ich wollte eigentlich einen versöhnlichen Abschluss bringen. Doch guck mal. Man muss ja, man muss natürlich Ach, Mensch, sehen. Ist denn heute los. Ja, ja, ja. Man muss natürlich <lacht> sehen. Äh, der Jahreswirtschaftsbericht war ja schon faktisch fertig, als die Regierung ins Amt kam. Hm. Und man hatte Zeitdruck und hat einige Retuschen äh, dran gesetzt, die nicht äh, miteinander verbunden sind. Die stehen nebeneinander. Dort wurden im Wesentlichen bekannte Argumente vorgetragen, aber Dort sind einige Informationen drin, du hast einige angesprochen, die sehr wichtig sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Regierung aus diesem noch nicht so richtig gelungenen Jahreswirtschaftsbericht neu lernt, doch wie man es besser kann und die einzelnen Punkte durchdekliniert, ohne zu versuchen, Sie jetzt krampfhaft als Gegenstück des unzulänglichen Bruttoinlandsprodukt hinzustellen. Das heißt mhm. also, wenn das Ministerium oder die Regierung Frieden mit dem Bruttoinlandsprodukt machen würde und sagt, was es kann und dass es ja. unverzichtbar ist und wenn man dann mhm. separat andere Indikatoren daneben stellt und hier wird versucht etwas ja so ein komplexes System aufzubauen, was es nie geben kann. Es kann ein Bruttoinlandsprodukt geben und darum differenzierte Satelliten. Das wäre was konsistentes, aber dazu hat man sich noch nicht durchgedrungen. Hier sehe ich eigentlich mhm. nur mal die bekannte Kritik an der Eindimensionalität des Bruttoinlandsprodukts, mhm. die sollte man eigentlich überwinden, man sollte sagen, wir brauchen das Bruttoinlandsprodukt aus verschiedenen ja. Gründen und wir müssen separate Parallelstatistiken haben.
1: Ja, also Bert, ich, ich sehe ja dein Bemühen ja. und den sehr klar artikulierten Versuch, das harmonisch aufzudröseln und zusammenzuführen ja. am Ende unseres heutigen ja. Talks. Ich bin ja auch dabei dir. Ich finde nur immer es unnötig, dass man erst so einen Popanz aufbaut, ja. den man dann wegräumen muss, der schon x-mal aufgebaut also ja. Die Diskussion ist nun wirklich, ich habe es mit ja. Verweis auf den, wenn man das einfach nehmen will, diese Expertise, du hast kurz erwähnt, das ist eigentlich auch nervig. Ich meine, zu sagen, wie geht man denn dann damit um? Und, was mir auch nochmal wichtig wäre, man kann über jeden Einzelindikator reden, wie man will. Das ist ja alles gut und schön als Satellitensystem. Man hat jetzt aber auch so viele gewählt, dass es dann auch nicht mal gelingt, damit zentrale Themen. Man könnte auch andersrum vorgehen und sagen, was sind denn unsere Themen? Ja. Die großen Strukturwandel sind die Dekarbonisierung, sind die demografische Alterung, es ist die digitale Transformation und es ist die Frage der globalen Ordnung. So, auch zur globalen Ordnung, äh, Bert, das sei ja. noch am Ende gesagt, finde ich in diesem Jahreswirtschaftsbericht recht wenig. Wo ist denn das Bekenntnis zu CETA? als einem modernen ja. äh, Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen mit Kanada, das immer noch im Parlament hängt. Und deswegen bin ich heute nicht auf Krawall gebürstet, aber ehrlich gesagt, da muss jetzt auch mal ein bisschen mehr Gesamtschau rein. Und man kann sie jetzt ja. nicht so sagen, wie schön, es gibt ja viele Ökonomen, die bei uns sagen, ah, toll, dass die jetzt also ah, so ein Indikatorenset dazu nehmen. Liebe Güte, so naiv müssen wir doch auch nicht sein. Wir haben alle ja. den Auftrag, dazu beizutragen, dass die Dinge funktionieren. Deswegen müssen wir auch Salz in diese Wunden
2: streuen. Ja, und dass in einem Jahreswirtschaftsbericht, die das Risiko von geopolitischen Verwerfungen nicht hinreichend diskutiert wird, könnte ja. man auch als eine Schwäche ansehen. Und das ist meines Erachtens auch eine Frage, die möglicherweise von weitreichender Natur ist als eine weitere Parallelstatistik.
1: Ja. Und weißt du, auf 120 Seiten, die sind ja, der ist genauso, genau dreimal so lang, fast viermal so lang, wie der allererste Jahreswirtschaftsbericht mhm. 1968, der da ja, du hast das 67er ja. Stabilitäts- und Wachstumsgesetz erwähnt, also wurde 68 der erste vorgelegt, ja. der hatte irgendwie 33 Seiten. Und da war aber präzise beschrieben, was denn die Ziele der Politik mhm. sind und was man wie erreichen will. Vielleicht sollte man sich auch in der Sprache und in diesen Dingen noch auch mal da noch nochmal kundtun.
2: Ja. Ja, das war also keine Eloge, sondern ein, wenn wir das sagen, und höflicher Verriss dieses Jahreswirtschaftsbericht. Aber man muss gestehen, es war der Versuch, ein bereits bestehendes Produkt zu modernisieren. Und wirklich gelungen ist er unseres Erachtens nicht. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.